0: Das ist echt hart. Nach 30 Jahren hat er jetzt seinen Job verloren. Fufis, Film und Fernsehen in Serie und das ist wirklich aus und vorbei. RTL hat am Wochenende das letzte Formel-1-Rennen übertragen und damit ist auch Kai Ebel zum letzten Mal in der Boxengasse unterwegs gewesen. Kai, was fühlst du? Ähm, eigentlich viel Freude,
1: Dankbarkeit, dass ich die Zeiten habe so erleben dürfen, wie sie waren bisschen Wehmut, weil viele, viele schöne Momente, viele Freunde dadurch kennengelernt, weltweit und so. Und äh, einfach eine schöne Zeit. Und eben auch Dankbarkeit, so lange an diesem Kapitel da mitgeschraubt zu haben.
0: Das klingt ja gar nicht mal so traurig. Was bleibt dir denn persönlich im Kopf aus diesen 30 Jahren Formel 1 bei RTL?
1: Ja, einmal natürlich diese, diese äh, Schockmomente wie Tod von Ratzenberger und Zenner, als wir das erste Mal die live im Einsatz hatten. So was bleibt natürlich hängen, weil du freust dich auf eine Party, kommst aber äh, im, im Endeffekt an die Front und machst Frontberichterstattung, ähm, dann die positiven Momente, die äh, aus deutschen Weltmeisterschaften bestehen, aus persönlichen Erfolgen, wie das zum Beispiel ein Bernie Ecclestone mich oben aufs Podium gestellt hat und hat gesagt, mach mal die Siegerinterviews für die ganze Welt, da hast du statt einem Millionenpublikum platzieren ein Milliardenpublikum. Das, da sind wir dann beim Wort Stolz, das macht einen wirklich stolz ne? und, und Macht eben auch einen Riesenspaß und das ist auch, glaube ich, schwer zu übertreffen, weil A, gibt es die Dinger nicht mehr und B, wo erreichst du nochmal so viele Leute?
0: Du hast ja wirklich Stars ohne Ende getroffen in diesen 30 Jahren. Welche Persönlichkeiten-Promis sind dir da so besonders in Erinnerung geblieben? Speziell unsere ganzen deutschen Helden,
1: das war natürlich immer überragend. Ne? Und dann Bernie Ecclestone war so eine Figur. Also ich bin einfach auch dankbar, dass ich so tolle Persönlichkeiten habe kennenlernen dürfen im Laufe meiner Karriere. Und da gehört nun mal ein, ein, ein Bernie Eccles dazu. Ich habe mal gezählt, also ich habe äh, also mehr als zehn Milliardäre auch persönlich kennenlernen dürfen. Und das ist ja auch ein ganz eigener Menschenschlag, von dem man viel lernen kann. Dann einen, einen Menschen wie Michael Schumacher kennenzulernen, wie der aus dem Nichts so ein Imperium aufbaut, so einen großartigen Erfolg hat, ähm, da kann man einfach viel von lernen, Dann wie man äh, auf der ganzen Welt Freunde gewinnt, aller möglichen Nationalitäten. Das sind einfach so die Dinge, wo ich sage, das sind die positiven Dinge und die negativen. Äh, da bin ich dann immer äh, schnell von weggeblieben und habe dann immer auch gesehen, dass, äh, naja, diese ganzen, äh, 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 mit denen haben wir sie auch zu tun gehabt, mit, mit, mit Betrügern, Aufschneidern, Lügnern, Komplexoiden, Egoisten, äh, die nur an sich denken und, 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 und wirklich nur, nur ihre eigene Geschichte sehen. Da haben ich dann auch gesagt, versuch wenigstens nicht so zu sein wie die. Und wenn du, wenn du Menschen nicht ändern kannst, dann ändere deine Denkweise dem gegenüber. Also das sind mehr so die, die, die Gedanken, die ich da mitnehme. Die sind so ein bisschen, das ist ja fast schon philosophischer Natur. Ja,
0: das stimmt. Ähm, lass mal die Zeit noch ein bisschen zurückdrehen. Also gegen Ende war das mit den Interviews ja alles ziemlich geordnet. Aber so in den Anfängen der Formel 1 bei RTL gerade, da war es ja eher so, dass du durch, durch Menschenmengen kämpfen musstest, um beispielsweise zu Schumi zu kommen, oder?
1: Ja, am Anfang war es tatsächlich so, dass man sich mehr durchkämpfen musste und mehr durchwursteln musste. Das, das war tatsächlich so. Aber da bin ich auch dankbar für, weil auch da habe ich eine Menge gelernt, nämlich sich durchzusetzen, obwohl das habe ich eh aus dem Boxsport. Mein Trainer hat auch immer gesagt, gutes Pferd drängt sich immer in die Krippe. Aber am Anfang war es so. Mittlerweile ist alles so organisiert, dass, nicht falsch verstehen, aber jeder Depp sein Interview kriegt, weil zwei Pressesprecher haken links und rechts denjenigen dann der sprechen soll ein und stellt einem den äh, fristgerecht vor die Kamera. Man hat seinen Slot, kann das machen. Ist alles toll und wunderbar, passt auch in die Zeit und ist sehr berechenbar. Aber ganz ehrlich, es hat auch Spaß gemacht, manchmal zu kämpfen, wenn man eben wusste, eigentlich hat man keine Chance, aber musste sie nutzen. Denn damals war das überhaupt noch nicht so informiert, äh, alles so organisiert. Die Pressesprecher waren eher dazu da, Interviews zu verhindern und das äh, Team vor Journalisten zu schützen, so blöd das klingt. Und heutzutage helfen sie wirklich, dass man Interviews bekommt. Das hat sich massiv geändert. Aber nichtsdestotrotz, das andere, es wäre heute nicht mehr zeitgemäß, aber es war eine verdammt gute Schule, denn äh, zu reden, ein Mikro zu halten, den äh, Gegenüber noch zu finden und mit dem dritten Arm, den man nicht hat, noch zwei andere Journalisten auf die Seite zu drücken, das, ist, das war nicht so einfach. Aber irgendwo war man dahinter stolz, wenn es geklappt hat. Das war, früher war es mehr Kampf.
0: Man sagt dir ja nach, dass du gerade zu Michael Schumacher eine besondere Beziehung gehabt hast. Stimmt das?
1: Ähm, also ich hatte mit Michael schon immer ein sehr gutes Verhältnis. Und das hat dabei sehr geholfen. Wir hatten, glaube ich, äh, immer, oder das hat er mir auch mal so gesagt im äh, Vier-Augen-Gespräch, wir hatten immer gegenseitig einen unglaublichen Respekt. Weil ich will dieses Wort Freund nicht überschnappazieren. Weil, weil das, das, das wäre ja falsch, weil seine Freunde, die, die, die kamen aus seiner Kindheit, aus seinem ähm, Umfeld, dann sind später noch ein paar enge Freunde der Familie dazugekommen, die dann auch so dazu gewachsen sind. Aber eigentlich, für äh, äh, eine Freundschaft brauchst du immer lange, deswegen bin ich da immer vorsichtig, weil äh, wenn man mal guckt, äh, wie viele jetzt behaupten, sie sind der Freund von Michael Schumacher, das sind immer, sind inflationär viele. Also ich würde mal so sagen, also er erkennt mich, er, er weiß, wie ich ticke, und äh, das war immer eine gute Voraussetzung. Und wir hatten wirklich einen gegenseitigen Respekt. Jeder wusste, der andere ist in seinem Job Profi. Und deswegen hat es immer geklappt. Und der Michael weiß auch, wenn er eine Nachricht zu verkünden hatte oder so, dann war es am sinnvollsten äh, bei mir, weil da ist seine Fangemeinde gewesen. Er ist Deutscher, in Deutschland aufgewachsen, hatte hier seine Fanbase. Und da konnte er seine Message loswerden. Nicht umsonst hat er mir mal eins der wichtigsten Exklusivinterviews überhaupt gegeben, nämlich in Monza in der Startaufstellung. Ich hatte meine Fragen beendet und gesagt, danke, Michael. Und dann klopft er mir auf die Schulter, sagte, Entschuldigung, aber ich bin noch nicht fertig. Ich sage, oh, was gibt es denn noch? Er, ja, ich habe immer versprochen, wenn es soweit ist, dann sage ich das mal, denn Corinna und ich, wir erwarten Nachwuchs. Und da war sie gerade mit Gina Maria schwanger. Und ja, das hat er dann weltexklusiv bei uns verkündet. Und das ist natürlich ein Hammer, weil das sind sonst immer Dinger gewesen, da denkt jeder, ja, dass das ist Wahrscheinlich steht es erst in der Bild oder taucht woanders auf oder in irgendeinem Newsportal. Nee, bei mir in der Startaufstellung. Und er hat auch, das habe ich im Nachhinein erfahren, ganz bewusst mit seinem Team vorher entschieden, pass mal auf, wir haben die exklusiv Dings, wo wollen wir es denn machen? Dann hat er gesagt, ich möchte es in der Startaufstellung kurz vor Rennen beim Kai machen. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut, Ne, ist ja klar.
0: Und jetzt ist die nächste Generation am Start. Wie siehst du die Zukunft von Mick Schumacher?
1: Was können wir erwarten? Mercedes Sieg.
0: So sei es. Danke, Kai Ebel. Nach 30 Jahren endet jetzt gerade die Formel 1 bei RTL.